0: Οι σχέσεις μας με την βαλκανική ενδοχώρα, με τα βαλκανικά κράτη, είναι σχέσεις που πρέπει πάντοτε να μας απασχολούν. Πρόκειται για μια γεωγραφική περιοχή με την οποία ενίοτε ξεχνάμε ότι έχουμε άμεση γειτνίαση και επιρροή αλλά παρόλα αυτά είναι πάντοτε παρούσα και χρειάζεται να την αντιλαμβανόμαστε με προσοχή και να μελετούμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο τις σχέσεις μας με τα βαλκανικά κράτη. Γι' αυτό το λόγο αξίζει να κάνουμε μια συζήτηση για τις ελληνο-ρουμανικές σχέσεις με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει αύριο. Έχουμε σήμερα μαζί μα για αυτόν τον σκοπό τον Βλάστη Βλασίδη, σύγχρονη Βαλκανική ιστορία. Καλησπέρα κύριε ιστορίας.
1: Καλησπέρα
0: σας και στους δρομητές σας ε, και στους οθωματές <laughs> να, ε, να πούμε ότι το συνέδριο αυτό σχέσει σχέσεις ε, από την ε, πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ε, μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου ε, έτσι είναι ο τίτλος του συνεδρίου θα διεξαχθεί από αύριο μέχρι ε, και τις 24 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το οποίο και εσείς ε, 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 υπηρετείτε και το Πανεπιστήμιο ε, Στέφαν Σελμάρε ε, Σουσεάβα της Ρουμανίας έτσι δεν είναι, καλά τα λέω
1: Πολύ σωστά τα λέτε και σα άκου, άκουσα την εισαγωγή σας μπορώ να σας πω ότι εδώ είναι μια βασική διαφορά ανάμεσα στην Βόρεια και στην Νότιο Ελλάδα Ότι δηλαδή εμείς εδώ έτσι και ταξιδέψουμε Σε μια ώρα έχουμε βγει από την χώρα και βρισκόμαστε στα Βαλκάνια πολύ έτσι. Επομένως ε, βλέπουμε την περιοχή, βλέπουμε τη βαλκανική μας ταυτότητα ε, Ενώ όταν βρισκόμαστε στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού Η μεσογειακή ταυτότητα τη Ελλάδος είναι πολύ περισσότερο παρούσα
0: ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέτε αλλά ε, χρειάζεται όλοι μας να κάνουμε πώς το λένε, reality checks που λένε οι Αμερικανοί να κάνουμε ελέγχους πραγματικότητας και να, να προσπαθούμε να πατάμε ταυτόχρονα και στη Βαρκανική και στη Μεσογειακή μας ταυτότητα γιατί είναι και οι δύο εξίσου σημαντικές και ε, ε, μας, μας επηρεάζουν ε, ε, ταυτόχρονα πρέπει και εμείς να απλώνουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας Να πλώνουμε, και...
1: σκυφώνουμε That's, απόλυτα σε Ναι, το ναι, το... ναι, ναι Ναι, έτσι, όπως τα λέτε.
0: Ε, 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 έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το συνέδριο αυτό βάζει στο στόχαστρο, βάζει στο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την ιστορική εξέλιξη των ελληνορουμανικών σχέσεων, σε ένα ευρύ φάσμα χρονικό, από την κατάρρευση, από την θα λέγει κανείς, την απομείωση της ισχύος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έρχεται σταδιακά βεβαίως το 19ο αιώνα στα Βαλκάνια, μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου, μια στιγμή Α, ε, ποια είναι ε, για να πάμε έτσι στην, στην έναρξη την χρονική ε, ιστορική έναρξη αυτής της περίοδου ποια είναι, η, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή ε, από την οποία θα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορμόνται οι ελληνο σχέσει. σχέσεις
1: Κτάξτε, ποτέ ε, οι, οι ελληνο σχέσει σχέσεις δι, καλλιεργήθηκαν πρώτα σε επίπεδο ε, κοινού και μετά σε επίπεδο ο κρατικής διοίκησης και κρατών, δηλαδή προηγούνται οι επαφές ανάμεσα είτε στις ανώτερες τάξεις και στις κατώτερες τάξεις με την επιρροή εκεί των φαναριωτών και των υπολείπων Ελλήνων, μαζί με τους ντόπιους είτε τους χωρικούς είτε τους κατοίκλους των αστικών κέντρων είτε και τους απογόνου των ισχυρών οικογενειών και έτσι συνεχίστηκε περίπου όλα τα χρόνια. Ε, μετά όταν α, θα έχουμε την, στα μέσα του 19ου αιώνα Οι σχέσεις ε, δεν ήταν οι καλύτερε δυνατές Διότι έχουν ε, πολύ απλά διαφορετικά συμφέροντα ε, οι δύο χώρες Από το Πρώτο Παγκόσμιο Ουσιαστικά από το Δεύτερο Βαρκανικό Πόλεμο και μετά Τα δύο κράτη πλέον ως κράτη Έχουν πλέον κοινή πορεία η οποία θα διακοπεί Εκεί το 1940 όταν η Ρουμανία θα επιλέξει να μπει στον πόλεμο Στο πλευρό Του Χίτλερ. Και είναι η χώρα η οποία μάλιστα θα πολεμήσει στο Ανατολικό Βέτοπο μαζί με του Ναζί και θα έχει και τι μεγαλύτερε δυνάμει εκεί μετά του Γερμανού. Θα φτάσουν να έχουν μέχρι 866.000 άτομα στο μέτωπο. Λοιπόν, και μετά θα βρεθούμε και σε διαφορετικά στρατόπεδα στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το 1989. Αλλά όταν συζητάμε με του συναδέλφου μα από τα Ρουμανικά Πανεπιστήμια αυτό το που μα λένε είναι ότι ποτέ εκείνοι δεν είδαν. Την Ελλάδα ως μια χώρα καχύπουπτη ως εχθρό. Το ίδιο το οποίο βλέπαμε και εμείς εδώ τη Ρουμανία είτε στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου είτε ακόμη και νωρίτερα.
0: Να πούμε ότι μιας και κάνουμε αυτή την εισαγωγική αναφορά Να πούμε ότι και στη διάρκεια ε, Μάλλον και πριν ακόμα ε, καταρρεύσουν τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού Και ε, εν πάση περιπτώσει τελείωσει ο ψυχρός πόλεμος ε, ε, Υπήρχε μια ε, συχνή ανταλλαγή τουλάχιστον σε επίπεδο ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Θυμάμαι πολλούς Έλληνες ε, τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα Να πηγαίνουν να σπουδάζουν στη Ρουμανία
1: Πολύ σωστά θυμάστε και μάλιστα σα λέω ότι ε, στα ελληνικά αρχεία και στα ρουμανικά αρχεία βλέπουμε ακόμα και εκπροσώπους ε, της ελληνικής κυβέρνησης που τότε ήταν αντίθετη ιδεολογικά, έτσι, να προσπαθούν να βάλουν μέσον στο ρουμάνο τον πρόξενο ε, ή στον πρέσβη προκειμένου να πάνε τα δικά τους τα παιδιά να σπουδάσουν εκεί. Έτσι. Αλλά δεν ήταν μόνο τέτοιου είδους σχέσεις, ήταν και πολιτικών ανταλλαγών, <Συμφύ> ε, ήταν ακόμα, ακόμα και οικονομικές σχέσεις. <Συμφύ> Η Ελλάδα παραδοσιακά ε, στο, στη μεταπολεμική εποχή είχε πολύ περισσότερες σχέσεις οικονομικές με τα κράτη του Ανατολικού Μπλοκ, <Συμφύ> παρότι δεν το ήθελε, ε, μόνο και μόνο επειδή πλήρωνε με clearing, ενώ ε, ε, δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο με τα δυτικά κράτη. Επομένως...
0: Ναι, πλήρωνε με προϊόντα.
1: προϊόντα. εκεί πήγαιναν τα αγροτικά προϊόντα, ο καπνός, το μπαμπάκι, όλα αυτά. Πορτοκάλια. (χει) Πολύ σωστά, και πορτοκάλια και όλα αυτά τα είδη, πολύ σωστά τα λέτε, κάτι το οποίο δεν γνώριζε ο κόσμος στην εποχή εκείνη ή ακόμα ακόμα, από ένα σημείο και μετά τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών αρχίζουν και να πηγούνται κυρίως στο Γκδάντσκ της Πολωνίας, mm-hmm. αλλά έχουμε και περίπτωση και στην Κοστάντζα. Μάλιστα. Έτσι. Είναι, είναι αυτές, αυτού του είδου οι συναλλαγές και μπορώ επίσης να σας πω ότι όταν έρχονται εδώ τα ρουμάνικα ή τα πολωνικά μπαλέτα ε, στην αρχή υπάρχει αυτή η καχυποψία αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 70 ακόμα και σε χρόνια χούντας έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα όποιος θέλει να πάρει κάποιον χορευτή, κάποια χορεύτρια, οικογένεια βέβαια και να τη φιλοξενήσει για 4 πέντε μέρες στο σπίτι του. Mm-hmm. Είτε αυτό γινόταν στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό το αφήγημα που έχουμε για το ανατολικό μπλοκ Τη εποχής και τον ψυχρό
0: πόλεμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και μου φέρνει στο νου κάτι άλλο μιας μιας και αναφέρεστε σε σε αυτή την εποχή δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 70 να πούμε ότι είναι μία από την πλευρά των ελληνορουμανικών σχέσεων από τα λίγα που γνωρίζω εγώ εν πάση περιπτώσει είναι μία πολύ ενδιαφέρονσα εποχή διότι η Ρουμανία είναι η πρώτη χώρα <εστά> με την οποία και μάλιστα, η πρώτη χώρα του, του, του πρώην πλέον ανατολικού μπλοκ με την οποία τότε το δικτατορικό καθεστώς προσπαθεί να συνάψει κάποιες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις σε θεσμικό επίπεδο και μπορείτε, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε βεβαίως και ταυτόχρονα εκείνη την εποχή υπάρχει και μια ιδιαίτερη ιδεολογική πολιτική έλξη του εσωτερικού που μόλις είχε διασπαστεί πρόσφατα με το καθεστώς της Ρουμανίας.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε όσον αφορά τη ιδεολογική σχέση του ΚΚΕ εσωτερικού που αληθόριζε τότε προς τον Τσαουσέσκου και την Ρουμανία. Ε, από την άλλη, ε, μπορώ να σας πω ότι η χώρα που είχε τις ισχυρότερε οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα ήταν η Πολωνία. Uh-huh. η Πολωνία. Η οποία Πολωνία, όταν γινόταν εδώ η, οικονο... η... η Διεθνής Εκθεσσαλονίκης, το 30% του τζίρου της έκθεσης συνολικά Γινόταν με την Πολωνία Όχι σε καταναλωτικά Αλλά σε κεφαλουχικά αγαθά mm-hmm. Εκείνη την εποχή ε, Ήταν κάτι το οποίο δεν το, δεν το ξέραμε ε, Αλλά το βλέπουμε στα αρχεία Ότι πραγματικά ε, και, και επίσης εκείνο το οποίο βλέπουμε Είναι ότι οι χουτικοί ε, Καλλιεργούσαν αυτού του ίδιου τις ε, επαφές Με το ανατολικό μπλοκ Και τις πρόσεχαν πάρα πολύ mm-hmm. Και από την πλευρά των κομμιστικών καθεστώτων επίση το ίδιο βλέπουμε Δηλαδή δυσκολεύονται να καταδικάσουν Πώς Την Ελλάδα για βασανιστήρια Και τέτοια πράγματα Όπως μου είπε ένας υποψηλής δάκτωρας Μου το κνίγαν το κουνέλι
0: Προσπαθούσαν να Δεν είχαν ενδιαφέρον να συζητήσουν Αυτά τα θέματα και να τα προβάλλουν
1: ε, προσπαθούσαν εκεί. να τα αποφύγουν και mm-hmm. να συνεχίσουν mm-hmm. να έχουν καλές σχέσεις και με την Ελλάδα να... όχι μόνο διμερείς αλλά να φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ρήγμα στο δυτικό μπλοκ
0: Α, μάλιστα Πολύ ενδιαφέρον Ναι Πολύ ενδιαφέρον. Για,
1: για αυτό γιατί ε, η Ελλάδα στα χρόνια του Σταλινισμού αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερου σταθμούς για την έξοδο των uh, φυγάδων από την Ανατολή προς τη Δύση. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, αυτά τα τάγματα ε, φύλαξης συνόρων που νόμιζαν όλοι πως ήταν για, για την εσωτερική προστασία του τους στην πραγματικότητα ήταν εντολές των Αμερικανών. Ε, υπήρχαν πράκτορες, ε, φαντάζομαι, μέσα στα κράτη, ε, άρα τους, έδελ, τους έλεγαν θα πάτε εκεί, θα παραδοθείτε εκεί και έτσι τους έφεραν τα κέντρα Λοδαφούν που υπήρχαν τότε από τα Γιάννενα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη Όπου παραδίδονταν εκεί, τους κατέγραφαν και τους πήγαιναν στο Λάβριο Στο γνωστό στρατόπεδο προσφύγων με έχοντας, Τους είχαν δώσει ελληνικό διαβατήριο mm-hmm. Και από το Λάβριο έφευγαν προς τη Δύση Μάλιστα Αυτά υπάρχουν στα γενικά αρχεία του κράτους και στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών
0: Αυτή τώρα είναι μια πτυχή της της, ψυχροπολεμικής μας ιστορίας που δεν την ξέρουμε καθόλου
1: ναι, 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 έτσι είναι, ότι όλοι νομίζουμε πως ε, η Ελλάδα ε, ήταν, ε, ξέρετε, η γνωστή γκρίνια, εμείς δεν κάνουμε τίποτα, εμάς μας ε, 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 επιβουλεύονται όλοι, ε, τα γνωστά τα οποία ακούμε, οι συναισθηματικές προσεγγίσεις. Ναι, ότι είμαστε ε, θύματα, α...
0: είμαστε, είμαστε μονίμως θύματα εμείς.
1: Ναι, 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 ενώ στην πραγματικότητα η Ελλάδα έπαιξε πολύ ενεργό ρόλο αρχικά στον ψυχρό πόλεμο και μετά στο πώ τι έκανε, με, μετά έκανε, την αποσυμπίεση mm-hmm. από, τον, από την ένταση του πολέμου, του
0: mm-hmm. μικρουπολέμου. Ε, να σας ρωτήσω τώρα, να, πάω, να φύγουμε να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, mm-hmm. ε, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι της, mm-hmm. της, της ιστορίας των σημερινών πια Ρουμάνων, τότε Βλάχων και Μολδαβών, είναι η αρχική τους πάντων, συγκρότηση μέσα στα πλαίσια yeah. τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και σε εκείνη τη φάση έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η, ε, η διοίκηση των φαναριωτών, οι οποίοι, yeah. είχαν, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ηγεμονικές αυλέ στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, γιατί εμεί το έχουμε εντάξει αυτό το κομμάτι στην ιστορία μα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει η ρουμανική ιστορία αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όπω το βλέπουμε εμεί το βλέπουν και εκείνη.
1: Θα έλεγα ότι το τοποθετείται πολύ ωραία και αυτό γιατί η υπόθεση Έλληνε Φαναριό πρώτα απ' όλα οι Ρουμάνοι έχουν πολύ περισσότερες πηγές yeah, για αυτά yeah, τα yeah. θέματα που και εμείς yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραπάνω από 34-35 χιλιάδες έγγραφα φαναριωτών και όλα στα ρουμανικά κρατικά αρχεία Και είναι και Πάμε, αμετάφραστα,
0: αμετάφραστα και ανέκδοτα στα ελληνικά υποθέτω τα περισσότερα
1: Ακριβώς ε, Τα περισσότερα είναι αρκετά είναι στα ελληνικά Αλλά είναι σε οθωμανικά Και αρκετά είναι και στα ρουμανικά mm-hmm. Έτσι mm-hmm. Λοιπόν ε, Από εκεί και πέρα όμως Σας λέω πως ε, υπάρχουν οι περίοδος των φαναριωτών Εμείς τη βλέπουμε από τη μια πλευρά Αυτή τη βλέπουν από την άλλη πλευρά Και η άλλη πλευρά η δική τους Λέει ότι ήτανε Οι καλοί ηγεμονές για την, για την την εποχή. Απ' την άλλη όμως προσπαθούσαν να υποφεληθούν και οι ίδιοι, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν μόνο τις καλές πλευρές τους, αλλά πήγαιναν εκεί με μια κουστοδία και προσπαθούσαν να βγάλουν και αυτοί το κάτι του.
0: Και συμβόληζαν και τη σουλτανική εξουσία, να τα
1: λέμε και αυτά. συμβόλιζαν τη σουλτανική εξουσία αλλά ήταν μια εξουσία την οποία την έβλεπα αν περισσότερο θεουδαστική η αγρότας και λιγότερο με τη μορφή που τη βλέπαμε εμείς διότι ουσιαστικά δεν είχαν στρατό καταλαβαίνετε δεν υπήρχαν δηλαδή οι Οθωμανοί οι οποίοι θα πάρουν και θα αρχίζουν να σπάζουν ατελείωτα υπάρχει αυτή η διαφορά δηλαδή ότι η εξουσία είναι περισσότερο διοικητική και λιγότερο αυτό που ονομάζουμε χάνει στο κεφάλι του αμέσως
0: Ναι, ναι, είναι πολύ διαφορετική η εμπειρία ε, τη Οθωμανικής ναι. κυριαρχία, δηλαδή εκεί από την. Ναι. Ναι.
1: Από την άλλη έβλεπαν ότι απέναντι η Αυστρία ήταν ένα κράτο πολύ πιο προοδευτικό. Αυτό όντω το έβλεπαν. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή. Ε, η κατάσταση όπως συμβαίνει παντού Είναι αρκετά πιο σύνθετη Από ό,τι την βλέπουμε mm-hmm. Εντάξει
0: Σ- Στη στην διαδικασία συγκρότησης του κράτους Σε Ελλάδα ναι. και Ρουμανία Αντίστοιχα ε, ναι. υ- Υπάρχουν Μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποια, κάποιες Αντιστοιχίες, κάποια ε, παράλληλα βήματα
1: Κοιτάξτε ο τρόπος με τον οποίο ο, ο, διεκδικούν και πετυχαίνουν την οργάνωσή του σε κράτο είναι εντελώς διαφορετικός. Mm. Εμείς έχουμε μια εξέγερση η οποία οδηγεί ε, στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους μικρού, έτσι, ενώ στην περίπτωση των Ρουμάνων ε, τι γίνεται, εκλέγουν οι δύο ηγεμονίες, έναν κοινό ηγεμόνα και με αυτόν τον τρόπο εννοποιούνται de facto Ενώ οι Έλληνες πήραν εντε ανεξαρτησία αυτή εξ αρχή. Και αυτοί θα μείνουν σε αυτό το de facto υπό, τη υπό την σουλτανική, α το πούμε έτσι, ε, εποπτεία ε, για άλλα 22 χρόνια από το 1856 μέχρι το 1878. Καθόλου λίγο. Mm-hmm. Έτσι. Θα εκλέξουνε Γερμανό για μόνα ω βασιλιά του, τέτοια πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, απλώς στην πορεία ε, βλέπουμε τα, τα κοινά. Δηλαδή, και, και με, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, πάλι δεν έχουμε πολλά κοινά σημεία και έχουμε και διαφορετικές επιδιώξεις, και διαφορετικές φεχεύσεις. Οι, οι Ρουμάνοι υπο, βρίσκονται ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουγγαρία, έτσι, ενώ εμείς δεν έχουμε αυτό το, το σχήμα α, και γέρνουν προς τους Γερμανούς, προς τους, προς τους Αυστριακούς, γιατί, γιατί βλέπουν συνέχεια τον α, Ρωσικό στρατό να μπαινοβγαίνει και να διασχίζει τη χώρα, το κάνει το 1828, το κάνει το 1858, το κάνει το 1856, το κάνει το 1877, καταλαβαίνετε mm-hmm. και θα συνεχίσει να το κάνει και άλλες φορές mm-hmm. αλλά όταν, μετά τους βαλκανικούς πολέμους τότε τα πράγματα αλλάζουν
0: η, γεωγρα... η Γεωγραφία. Εμεί μα mm. χωρίζει
1: και το κουτσογραφικό θέμα. Ah, ήθελα, ήθελα, ήθελα,
0: ήθελα να πάω πάω αυτό. Το
1: οποίο όμως το λύνει ο Βενιζέλο το 1913, οπότε παρέχει ε, αυτοδιάθεση στι ε, ρουμανικές κοινότητε, η οποία θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 1945. Οπότε, όταν ε, θα τελειώσει ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάδα θα καταργήσει τι ε, ρουμανικέ ε, κοινότητε και όσοι ήταν. Ε, Ρουμανό, Βλαχές, το πούμε έτσι ή θα έπρεπε να φύγουν και να πάνε στη Ρουμανία ή να γίνουν Έλληνες πολίτες ή περισσότεροι έκαναν το δεύτερο
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ε, Υπήρξε κάποια προσπάθεια στη διάρκεια Τη, του Δεύτερου Πακοσμίου Πολέμου στη διάρκεια της ε, τριπλής κατοχής λόγω και της ε, στενής συμμαχίας μεταξύ της τότε ε, Ρουμανίας του, του Αντωνέσκου με, το, με τη Χιτλερική Γερμανία υπήρξε κάποια προσπάθεια να εγερθεί με, με διαφορετικό τρόπο το κουτσοβλαχικό ζήτημα από τη
1: μεριά της <χωρή> Ρουμανίας ε, βεβαίως. Mm-hmm. Είναι, Ναι βεβαίως συνέδει αυτό έτσι υπάρχει το πρικιπάτο τη πίδου με τον Αχιλέα και όλα αυτά mm-hmm. έτσι συμβαίνουν αυτά Mm-hmm. Και αυτό είναι το πλαίσιο της πολιτικής λειτουργίας σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της νέας Ευρώπης του Χίτλερ. Δηλαδή είναι ένας συνολικός αναθεωρητισμός. Mm-hmm. Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει ε, στη Βοσνία, στην Κροατία, ε, ε, στην ε, ε, Ουκρανία, ε, στην ε, Τσεχία, στην, στην Πολωνία, παντού. Παντού δηλαδή εμείς ε, ε, δεν ήμασταν, α το πούμε έτσι, αυτό που γνωρίζουμε ως α, κεντρική εξουσία στην Ελλάδα Δεν δε, δε, δε μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα Αλλά αυτό που συνέβαινε με τις ζώνες κατοχής Και με τις μικρότερες έτσι, αξιώσεις της Ρουμανίας μέσα σε όλα αυτά Αυτό ήσχε σε όλη την Ευρώπη, την κατεχόμενη Ευρώπη mm-hmm. Ήταν η πολιτική του Χίτλερ, των Γερμανών Εντάξει
0: mm-hmm. Mm-hmm. Uh στη διάρκεια λοιπόν τη, του, του ψυχρού πολέμου μετά το 1945 ε, δεν υπάρχει, εκλείπει πλέον η δυνατότητα εκμετάλλευσης του κουτσοβλαχικού ζητήματος δεν, δεν, δεν
1: Παντελώ. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. ε, ουσ... για να καταλάβετε mm-hmm. έτσι, τα μόνα που ξέρουμε mm-hmm. είναι ότι έρχονται από κάποιες ρουμανικές ε, οργανώσεις του εξωτερικού κάποια φυλάδια μεταλλικά τα ελληνικά ή κάποια έντυπα ή ένα, το μπισέρικα ένα εκκλησιαστικό περιοδικό το οποίο όμως από το γνωρίζω δεν έφτανα από 10 όπως δεν έφτανα και καθόλου άλλου περιοδικά στις χώρες του Νάτο mm-hmm. mm-hmm. όπως το ίδιο συνέβαινε και από την άλλη πλευρά δηλαδή.
0: Αντίστοιχα στην Ρουμανία υπήρξε οποιαδήποτε ε, εν πάση περιπτώσει είτε πριν είτε μετά το 45 υπήρξε οποιαδήποτε ε, συλλογικότητα η οποία ε, έκανε κάποια αντίστροφη αναγνώριση του, του βλαχικού πληθυσμού δηλαδή ε, να, ε, να εγείρει κάποια ελληνικότητα ή κάτι τέτοιο
1: κοιτάξτε εκεί υπήρχε η ελληνική κοινότητα Ρουμανίας οι παλιες Έλληνες που λέμε mm-hmm. οι οποίοι θα αποχωρήσουν από τη Ρουμανία όταν γίνεται λαϊκή δημοκρατία. του δίνεται η δυνατότητα να φύγουν και οι περισσότεροι φεύγουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ε, στη διάστασή του και ε, ισχύει. Mm-hmm. Έτσι Και σας λέω ότι ήρθαν πολλές χιλιάδες Έλληνες και εγκαταστάθηκαν στις παρυφές των πόλεων, ε, αφήνοντας ε, στη Ρουμανία τις περιουσίες τους, ε, μάλιστα στην αρχή, εγκαταστάθηκαν στον Καρέα.
0: Να άλλο, ένα θέμα. Είχε... άλλο ένα θέμα ναι. που δεν το γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και επειδή τους είχε στεγάσει το ελληνικό κράτος, γι' αυτό το λόγο το κράτος το 1966 θα πάρει επανορθώς για τις, του, για τις περιουσίες του, αλλά δεν θα τις αποδώσει. Α, μάλιστα. Θα τις βάλει μέσα στο clearing για να παίρνουν περισσότερα χρήματα οι Έλληνες αγρότες.
0: Hm. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές Πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές Και πραγματικά Αρκετές από τις πτυχές Είναι μια
1: παλαμοποίηση όμως όπως
0: καταλαβαίνετε
1: Εξετάζονται τα ζητήματα Δηλαδή όλα αυτά πακέτο
0: νομίζω ότι το συνέδριο θα είναι μια ευκαιρία από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα είναι μια ευκαιρία να να ανασυνταχθεί η ύλη των ελληνο σχέσεων να ακούσουμε καινούργια πράγματα και ελπίζω ότι όταν θα έρθει και η ώρα της έκδοσης των των πρακτικών ή της δημοσίευσή τους κάπου στο διαδίκτυο και θα είναι προσβάσιμα θα έχουμε πολλά να, να μάθουμε περισσότερα
1: Ήδη έχουμε πάρει η προσφορά, ε, υπάρχει διεθνής εκδοτικός σήκος, ο Πίτερ Λάγκ, που είναι πολύ σοβαρός εκδοτικός οίκος, ναι. ε, για να εκδώσει τα πρακτικά. Ε, και πραγματικά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι τόσο από την πλευρά των Ουρμάνων, όσο και από την πλευρά τη δική μας, έχουμε πολλούς νέους επιστήμονες, οι οποίοι είναι διεθεθειμένοι, όχι να μας ξαναγνωρίσουν αυτό που ξέρουμε, αλλά να μας δείξουν όψεις, τις οποίες εμείς, δεν είχαμε πληροφορηθεί
0: ποτέ. Αυτό είναι και το κυριότερο. Αυτό είναι και το... Ναι. και εκεί, εκεί υπάρχει και ας το πούμε έτσι η, η μαγεία της, της επιστημονικής έρευνας και της κοινωνικής επιστήμης να, να προχωράμε τη γνώση μας σε επαιδεία στα οποία δεν είναι καλά χαρτογραφημένα. Εκεί είναι το, το, ναι, ναι. το μαγικό της στιγμή. Κύριε Βλασίδιο, ναι. ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για το συνεδριό. Να είστε καλά. Ναι. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. σα.